0: Cześć! Zapraszam Cię do wysłuchania cyklu podcastów Movember, czyli Co się kryje pod wąsem. Poświęcony on jest tematyce nowotworów prostaty i jąder. Ta audycja to inicjatywa członków Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Białystok. Ja nazywam się Martyna Laszkiewicz i mam przyjemność poprowadzić te rozmowy. Moim pierwszym gościem, którego mam przyjemność zapowiedzieć, jest pani magister Sara Ponczek, doktorantka w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję serdecznie za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie. Tytuł naszego spotkania to Nowotwory Męskie Okiem Diagnosty – Zasady Skutecznej Profilaktyki. Natomiast zanim przejdziemy do sedna naszej dzisiejszej rozmowy, bardzo chciałabym, abyśmy na wstępie wyjaśniły sobie dwa pojęcia, a mianowicie nowotwór, i rak. Jaka jest między nimi różnica i czy możemy używać tych określeń zamiennie?
1: Rak jest to nowotwór wywodzący się z komórek nabłonkowych. Pozostałe nowotwory oczywiście wywodzą się z innych komórek, czyli nie nienabłonkowych. Potocznie rzeczywiście te dwa sformułowania są używane zamiennie, niemniej prawidłowo jednak terminologia medyczna je rozgranicza. Tutaj na przykład możemy podać za przykład ewentualnie hmm, sformułowanie rak mózgu. Coś takiego nie powinno mieć miejsca ze względu na to, że w mózgu nie mamy komórek nabłonkowych. Stąd prawidłowo powinniśmy mówić nowotwór mózgu.
0: Na wstępie chciałabym jeszcze porozmawiać trochę o epidemiologii nowotworów, zarówno prostaty jak i jąder, co pozwoli nam trochę nakreślić tę skalę problemu. Statystyki pokazują, że w Polsce nowotwory gruczołu krokowego są drugą co do częstości przyczyną choroby nowotworowej u mężczyzn, stanowiąc tym samym ponad 13% zachorowań. Jak to wygląda na tle innych nowotworów? Czy te 13% to jest rzeczywiście dużo?
1: Gdy bierzemy pod uwagę, same 13% może nam się wydawać, że to jest niewielki odsetek. Natomiast jak już spróbujemy podejść do tego z innej strony, kiedy rak kruczołu krokowego jest tak naprawdę na drugim miejscu pod kątem zachorowalności czy też zgonów u mężczyzn, to jednak robi w tym momencie wrażenie. Jeżeli mówimy tutaj na przykład o nowotworach jąder, to wiadomo, że te nowotwory są dużo rzadsze. One stanowią generalnie 1, 2, 3% nowotworów złośliwych wśród mężczyzn. Niemniej, gdy skategoryzujemy to trochę pod kątem wieku, to w momencie, kiedy mówimy tutaj o mężczyznach w wieku 20-40 lat, to praktycznie jest najczęstszy nowotwór.
0: A jaką grupę wiekową najczęściej dotyka nowotwór prostaty? Podaje się, że ponad połowa chorych w momencie rozpoznania ma co najmniej 70 lat. Ale czy rzeczywiście ta choroba to tylko osoby starsze i ci młodsi mogą tak w cudzysłowie spać spokojnie?
1: Jeżeli mówimy o nowotworze prostaty, to tak naprawdę rzeczywiście szczyt zachorowań przypada generalnie rzecz biorąc na szóstą, siódmą dekadę życia. Natomiast nie ukrywam, że ta granica diametralnie idzie w dół. Tak naprawdę mężczyźni po 40 roku życia powinni co roku wykonywać np. oznaczenia markerów nowotworowych charakterystycznych dla raka prostaty czy wykonywać badanie per rectum. Niektórzy mężczyźni nawet jeszcze przed 40 rokiem życia no niestety dostają rozpoznanie raka prostaty.
0: A z czego wynika trochę ta przesuwająca się tendencja zachorowań na raka prostaty w kierunku tych młodszych panów?
1: Zgadzam się, że jednym z czynników ryzyka, jeżeli chodzi o raka prostaty, jest wiek. Natomiast bardzo często mają też ogromne znaczenie czynniki genetyczne, czyli w tym wypadku na przykład mutacja genu BRCA. Dodatkowo, no niestety, ale styl życia. tak? Tutaj wszelkie używki, brak aktywności fizycznej, nieodpowiednia dieta. Myślę, że to ma największe znaczenie, ale nie tylko pod kątem samego nowotworu prostaty, ale też w ogóle chorób nowotworowych.
0: Jakie są najczęstsze objawy nowotworów prostaty i jąder? Czy odczuwalne przez nas symptomy to już jest informacja o tym zaawansowanym stadium choroby?
1: Jeżeli mówimy o nowotworze prostaty, to najczęściej objawy dotyczą zmian w obrębie tego gruczołu, a także są związane z uciskiem na cewkę moczową, która przechodzi przez środek tego narządu. W związku z tym możemy spodziewać się w takim przypadku takich objawów jak uczucie niepełne wypróżnienia pęcherza, ewentualnie nocną potrzebę oddawania moczu, czyli tak zwaną nekturię może się pojawić. Na przykład skąpomocz, tak? Wiadomo, że jeżeli mm, dojdzie do przerzutów odległych czy do przerzutów na węzły chłonne, to w tym wypadku te objawy mogą być troszeczkę inne. Ewentualne zatrzymanie moczu może spowodować szereg innych objawów, takich jak na przykład ból przy oddawaniu moczu, trudności, dodatkowo może się pojawić krwiomocz. Jeżeli te stadium zaawansowania będzie mocniejsze, to może dojść nawet do jakiegoś obrzęku w okolicy krocze. Jeżeli mówimy natomiast o nowotworach jąder, to tutaj z objawami jest troszeczkę inaczej. Z reguły pierwszym takim symptomem jest powiększenie jąder, ale bezbolesne. Co więcej, może dojść do tego, że można na, po prostu nabiera jakiegoś koloru. tak? Zazwyczaj może być zaczerwieniona, może być widoczna asymetria jąder. Dodatkowo może być uczucie takiego... Powiedzmy sobie płynu, tak? że coś tam nam ciąży w tym jądrze. Tak? Może być ogólny dyskomfort, może być ból.
0: Czyli objawy nowotworów jądrowych są widoczne już często gołym okiem, dlatego ważne jest obserwowanie siebie i jakby o Jak tym najbardziej. warto pamiętać. Dobrze, przejdźmy teraz trochę do diagnostyki laboratoryjnej pod kątem nowotworów męskich. Coraz więcej słyszymy o markerach nowotworowych jako elemencie skutecznej profilaktyki. Czym są i jakie wiedzy nam dostarczają?
1: Markery nowotworowe to są tak naprawdę takie substancje, które są produkowane zarówno przez nowotwór, ale też przez komórki zdrowe, ale pod wpływem nowotworu. No i wtedy oczywiście w znacznych ilościach. Generalnie rzecz biorąc użyteczność markerów nowotworowych w wykrywaniu, w diagnozowaniu nowotworów w populacji ogólnej niestety jest mocno ograniczona. Niemniej tak czy inaczej są niesamowicie użyteczne w przypadku monitorowania pacjentów. Tutaj kwestia oceny efektywności leczenia, czy to pierwotnego, czy uzupełniającego. Tutaj również mówimy o kwestii rokowania.
0: APS-a, czyli swoisty antygen sterczowy. Z jakiego powodu właśnie on uznawany jest za jeden z najważniejszych markerów nowotworowych stercza? Przede
1: wszystkim ze względu na jego swoistość narządową oraz dosyć wysoką czułość i swoistość diagnostyczną w przypadku pacjentów chorych na raka prostaty.
0: A czy PSA nie jest przypadkiem takim zwodniczym markerem nowotworowym, kiedy właśnie to, co Pani powiedziała, jest charakterystyczny dla narządu prostaty, lecz często niespecyficzny dla choroby? W jakich innych dolegliwościach ten stężenie PSA może się zwiększyć?
1: Nie, w żadnym wypadku nie jest to zwodniczy marker ze względu na to, że tak naprawdę na podstawie wyniku stężenia markera nowotworowego my nie stawiamy diagnozy. To jest nasz powiedzmy sobie pomocnik. Tak jak Pani powiedziała, jest swoisty narządowo i już sam fakt taki stawia go bardzo wysoko w hierarchii markerów nowotworowych, ponieważ wszelkie zaburzenia stężeń i zmiany tych stężeń będą nam świadczyć o zaburzeniach konkretnego narządu. W związku z tym, że jest nie do końca swoisty dla choroby. Co to oznacza? Mówimy tutaj o tym, że wzrost stężenia PSA nie zawsze będzie świadczyć o nowotworze złośliwym. Ten wzrost może być obserwowany także w, w przeroście łagodnym prostaty, tak? może być również obserwowany w stanach zapalnych, dodatkowo paradoksalnie również po badaniu per rectum, tak? ewentualnie nawet po jeździe rowerem.
0: Powiedziałyśmy już, że podwyższone stężenie PSA nie jest jakby taką przesłanką do postawienia diagnozy, czyli do raka prostaty. A jakie są potrzebne może jeszcze inne badania, aby potwierdzić tę diagnozę?
1: Oznaczenie PSA jest tak jakby badaniem wstępnym i podstawowym, które decyduje jaką ścieżką pójdziemy. Nieodłącznym elementem diagnostyki pacjenta jest również badanie peryrektum. Natomiast w przypadku, jeżeli PSA... Całkowite znajduje się między 4 a 10 nanogramy na mililitr. mamy wskazanie do oznaczenia frakcji wolnej. Pozwala nam to na wyliczenie takiego współczynnika stosunków frakcji wolnej do całkowitego PSA. I to już świadczy o tym, że jesteśmy w stanie mniej więcej wyliczyć ryzyko wystąpienia raka prostaty. I to już ewidentnie pokazuje nam, czy taki pacjent powinien pójść na przykład na biopsję w celu potwierdzenia, bądź wystarczy, że wróci do standardowego schematu, czyli oznaczenie całkowitego PSA i badania per rectum raz do roku.
0: A czy są jeszcze ewentualnie jakieś może inne markery nowotworowe w przypadku raka prostaty, które mają jakieś znaczenie użyteczne, czy raczej skupiamy się na tym PSA i badaniu per rectum?
1: Generalnie PSA jest bardzo dobrym markerem. No, możemy oznaczyć PAP yy, dodatkowo, Oznacza się też tak zwaną gęstość PSA, czyli tutaj stężenie PSA, ale też w stosunku do objętości gruczołu, ale wyliczane na podstawie badania USG. Natomiast myślę, że spokojnie przy wstępnej diagnostyce PSA jest bardzo dobrym markerem.
0: O biomarkerach nowotworów jądra słyszy się, myślę, troszeczkę mniej. Które z nich mają duże znaczenie diagnostyczne?
1: Słyszy się mniej, dlatego że biomarkery nowotworów jąder tak naprawdę powinny być oznaczane, z zleceniem lekarza, to on powinien zadecydować. Oznaczenie, żeby, po, żeby oznaczyć, tak naprawdę nie do końca ma sens. W tym wypadku, jeżeli mówimy o nowotworach jąder, bardzo często oznacza się beta-HCG, alfabetoproteiny, czyli AFP, oraz LDH, czyli dehydrogenazę.
0: Załóżmy taką hipotetyczną sytuację. Mężczyzna w wieku 40 lat chce oznaczyć poziom we krwi wszystkich ważnych markerów nowotworowych. Co może wchodzi w skład takiego podstawowego kompletu badań?
1: Tak naprawdę proszę pamiętać o tym, że badania markerów nowotworowych nie są tak naprawdę podstawowym badaniem, bo podstawowe to morfologia, jakieś tam parametry biochemiczne. Markery to już wchodzimy troszeczkę o krok dalej. Natomiast jeżeli mówimy o takim 40-letnim mężczyźnie, to myślę, że na pewno musiałby oznaczyć PSA, Warto, żeby oznaczył również CEA, czyli antygen karcynoembrionalny. Warto, żeby oznaczył HCG czy też AFP. Wiem, że niektóre laboratoria w takim męskim pakiecie dodają na przykład CA19-9, który rzekomo jest pierwszego rzutu markerem na przykład w przypadku nowotworów trzustki.
0: A czy po przybytym nowotworze należy również monitorować stężenie markerów? Jeżeli tak, to dlaczego?
1: Jak najbardziej. Ich powrót do zakresu wartości referencyjnych świadczy o skuteczności leczenia. Jest to niezwykle istotne. Dodatkowo mogą nam też zasugerować, że dochodzi do wznowy, ale też, że powstają u przerzuty odległe.
0: W świetle tego, co dotychczas już powiedziałyśmy, jak z Pani perspektywy, jakie największe trudności sprawia diagnostyka laboratoryjna nowotworów, w tym nowotworu prostaty i jądra?
1: Jeżeli mówimy o trudnościach związanych z laboratoryjną diagnostyką nowotworów, to tak naprawdę chyba największą trudnością jest to, że my mamy bardzo mało markerów nowotworowych swoistych narządowo. Czyli tak naprawdę wzrost markerów nowotworowych może sugerować o toczącym się procesie nowotworowym w różnych narządach, tak? To jest chyba największy problem. Dodatkowym problemem jest przede wszystkim niska czułość i swoistość diagnostyczna. Zależałoby nam, żeby ta czułość i swoistość diagnostyczna była rzędu 100%. Wtedy to pozwoliłoby nam na ocenę jakościową i na zasadzie takiego plusa i minusa. Gdybyśmy wykryli taki marker nowotworowy u pacjenta, wtedy wiemy, że ten pacjent jest chory. Jeżeli by go nie można było wykryć, no to pacjent byłby zdrowy. To jest marzenie, natomiast... Rzeczywistość pokazuje, że nie charakter jakościowy, a raczej ilościowy występuje w przypadku markerów nowotworowych i nie tyle samo ich wykrycie, co dopiero stężenie pozwala nam ewentualnie na zasugerowanie, że coś się dzieje nie tak. Natomiast jeżeli mówimy tutaj już konkretnie o nowotworach w cudzysłowie męskich, myślę, że największym problemem jest chyba niska świadomość, Konieczności wykonywania takich badań. Myślę, że warto by było zwrócić uwagę mężczyzn i w ogóle pacjentów płci męskiej na to, że to jest niezwykle istotny element i warto zadbać o swoje zdrowie, a ta taka etykieta niezniszczalnych niestety czasami może odpaść.
0: Myślę, że dużym problemem wśród mężczyzn, ale i kobiet, jeżeli chodzi o te regularne badania, jest taka wizja w ich głowie, że rak to wyrok. W związku z tym chciałabym spytać Panią, jakie są rokowania pacjentów z rakiem jądra i prostaty?
1: Jeżeli mówimy o raku prostaty, to generalnie rzecz biorąc, mimo że na tle innych krajów, a zwłaszcza krajów europejskich, Polska nie wypada za dobrze, to jednak te rokowania są całkiem niezłe. Oczywiście wszelkie rokowania zależą od tego, w jakim stadium zaawansowania zostanie pacjent oczywiście zdiagnozowany, jaka będzie odpowiedź na leczenie, jaki jest też ogólny stan zdrowia. Natomiast generalnie rokowania w przypadku raka prostaty są dosyć dobre. Jeżeli mówimy o nowotworach jąder, to tutaj myślę, że również te rokowania są całkiem, całkiem w porządku. Zdecydowanie lepsze rokowania są dla nasieniaków. Tutaj zdecydowanie pięcioletnie przeżycie jest naprawdę bardzo wysokie. W przypadku nie nasieniaków troszeczkę jest gorsze, natomiast tak czy inaczej nie ma tragedii.
0: Mam jeszcze pytanie odnośnie tego 40 roku życia. Jakby, dlaczego akurat w tym wieku mówi się, że powinniśmy rozpocząć badania w kierunku nowotworu prostaty i jąder, a nie na przykład wcześniej?
1: To znaczy, jeżeli mówimy o nowotworach jąder, to zdecydowanie wcześniej. Tak naprawdę w przypadku nowotworów jąder mówi się, że są takie trzy rzuty zachorowań: okres dziecięcy, okres mniej więcej 15, tam 35 lat, no i ewentualnie gdzieś około 50 roku życia. Kiedyś było tak, że nowotwory jąder były zarezerwowane dla młodych naprawdę mężczyzn. Nowotwory prostaty były zarezerwowane już rzeczywiście dla osób mocno dojrzałych, 70-80 lat. Niestety, ale ta granica diametralnie się zaciera. Coraz więcej jest nowotworów jąder u osób rzeczywiście, powiedzmy nawet do 40 roku życia. Z drugiej strony nowotwory prostaty bardzo często schodzą już grubo poniżej 50 roku życia. To jest taka prewencja trochę, tak, profilaktyka, żeby... Zacząć wcześniej, bo to tak naprawdę jest niesamowicie konieczne i potrzebne. Co więcej, te markery nowotworowe może nie zawsze nam pomagają w tej populacji ogólnej wyskrobać tych pacjentów, którzy rzeczywiście mają ten nowotwór. Natomiast ich niezaprzeczalną zaletą jest to, że mają nieinwazyjny charakter. W związku z tym my też możemy te oznaczenia wykonywać w dowolnych odstępach
0: czasu. Kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, chciałabym, abyśmy podsumowały. Co jest takim kluczem do skutecznej profilaktyki? Przede wszystkim samobadanie i
1: obserwowanie siebie. Każdy zna swoje ciało jak najlepiej, więc warto zwracać na to uwagę. Obowiązkowo w momencie, kiedy zauważymy jakieś niepokojące zmiany, to natychmiastowa wizyta u lekarza. Dodatkowo to już nawet nie tylko pod kątem oznaczeń samych markerów nowotworowych, ale warto wykonywać badania laboratoryjne. Raz do roku, okresowo mm, warto zrobić przynajmniej podstawowy pakiet badań laboratoryjnych, bo to już pozwala nam na ocenę naszego stanu zdrowia naprawdę na poziomie ogólnym, ale dosyć mocno rozpowszechnionym.
0: Mam nadzieję, że panowie, którzy nas słuchają, wezmą sobie te słowo do serca i przeanalizują sytuację i udadzą się do lekarza. Dziękuję serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie i za tą bardzo interesującą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.